0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ar Sobre Azul. Estou a gravar a um domingo, porque agora parece que é o único dia que eu tenho para gravar sozinha e para me organizar. E tenho de fazer o domingo render por um fim de semana inteiro. Uh, ainda estou a aprender a lidar com, com estas novas rotinas, a verdade é essa, porque... Não sei se vocês sabem ou se se lembram, mas eu tinha-vos dito que as minhas aulas estavam a ser por turnos. Ou seja, uma semana eu ficava em Viseu, outra ficava no Porto, idealmente. Mas tenho de ir ao Porto, porque parece que tenho aulas todas as semanas a algumas cadeiras. Há sempre o risco de virmos para casa a qualquer momento, a verdade é essa, mas para já vou ter de ir ao Porto, então pronto. Eu venho para Viseu à sexta à noite e depois, sexta à noite, pronto, à tarde, e depois tenho de ir embora ao domingo ao final da tarde, por isso passa mesmo rápido, é basicamente o tempo de desfazer malas, fazer malas, estar um bocadinho com a minha família, estar um bocadinho com o André, estar um bocadinho com os meus amigos, e passa mesmo rápido, não tenho tempo para trabalhar para a faculdade como eu queria, é mais também um tempinho que eu uso para organizar certas coisas, para, para tratar coisas que no Porto não posso tratar, como por exemplo o podcast, eu no, no Porto não tenho um espaço para gravar o podcast. Eu era para ter gravado este episódio em vídeo, mas estou tão confortável, de fato treino, <risos> que não me apeteceu arranjar-me e vestir-me em condições para, para montar a câmara e gravar tudo direitinho e montar um cenário, porque também tenho as coisas aqui ao lado para fazer as malas, então está tudo um bocadinho... Não é desarrumado, mas acaba por ser... Eu sinto que ao fim de semana nunca consigo manter o quarto muito arrumado, porque lá está. fazer e fazer malas, roupas e organizar coisas é mesmo muito confuso e um bocado chato. Não vou mentir, ao longo destes três anos acho que é das partes que eu menos gosto de estar a estudar fora, é mesmo esta questão de ser chato. É claro que eu podia escolher ficar mais tempo no Porto, mas também... Eu sinto que vir ao fim de semana acaba por me recarregar um bocadinho as, as baterias. Quer dizer, não é recarregar. <risos> é mais uma matar saudades das pessoas que têm cá em Viseu, porque não recarrega energias nenhumas, muito pelo contrário, é muito desgastante. Mas pronto, vocês percebem a ideia. Não vai ser em vídeo este, este episódio porque sou mesmo confortável e não dá tempo, mas talvez numa semana que eu consiga ficar por Viseu ou vir para Viseu mais cedo, consiga gravar o episódio... Não sei, mas está prometido e vai acontecer, não se preocupem. Também então já tenho mais um episódio gravado, para além deste, que gravei ao longo desta semana ao ar livre, com uma convidada muito especial, como são todos, na verdade, mas esta é uma convidada que eu já queria trazer há muito tempo. Gravámos ao ar livre porque lá está, no Porto eu não tenho como gravar em um espaço fechado, Estava um bocadinho de vento, eu ainda não editei o podcast, por isso não sei o episódio, por isso não sei como é que está a nível de som. Se não estiver perfeito, se não estiver bom, <risos> não vou publicar, mas se não estiver perfeito eu vou porque, pronto, já publiquei um também gravado ao ar livre e o pessoal ouviu e gostou, por isso. Eu em breve vou fazer um investimento de microfonezito e pode ser que as coisas também melhorem aqui a nível de, de áudio porque eu acho que, que já precisamos aqui de um update, eu pelo menos sinto e, e gosto. De, de, de boa qualidade nos meus conteúdos, por isso assim em breve vamos tratar disso, outra coisa que eu tenho notado imenso, que imaginem, eu adoro cantar, como vocês sabem, um, ah, antes de mais, eu tenho imensa coisa a falar neste episódio também porque o que eu sinto é que se não fosse o Porto eu não tinha tanto conteúdo para vos contar, mas o que é facto é que acontecem imensas coisas ao longo da semana, imensas situações que eu vou apontando nas notas do Telemóvel e que vos quero trazer para aqui, por isso o Porto até foi uma boa coisa para ter voltado para lá porque ajuda-me a criar mais conteúdo. Uh, mas pronto, uma dessas coisas é quando eu estou a passear na rua, eu gosto imenso de estar a ouvir música, a ouvir podcast, mas pronto, quando acabam os, os episódios dos podcasts que eu tenho para ouvir novos e não me apetece ouvir nada de novo, eu vou para a música e muitas das vezes eu gosto de andar a cantar na, na rua. Porque em casa, na casa onde sou, também não posso andar para lá a cantar como me apetece, não é a minha casa. Então aqui acaba por... Uh, cá em casa, pronto, a minha família já sabe, as minhas irmãs já sabem que tenho de maturar e que isto vira um autêntico show meu, porque pronto, tenho de libertar e quem canta seus maus -se espanta, sempre ouvi dizer. E realmente cantar faz-me mesmo bem, eu gosto mesmo muito de cantar. Eu não canto nada demais, tipo, sou mesmo honesta. Eu acho que é daquelas coisas... Eu sou muito picuinhas com isso, eu... Uh, sou muito crítica com as vozes, quer com a minha quer com as outras pessoas não é que eu tenha, seja muito uh, intelectual ou, esperta, ou não é esperta não sei muito sobre música Tive, toco guitarra desde os 9 anos e pronto, sempre gostei de educação musical e não sei o que é. sei os mínimos dos mínimos tenho algumas noções, pronto é o que eu quero dizer, mas não sou nenhuma especialista e hum, acho que como gosto tanto, sei dizer se gosto ou não gosto de uma voz, se aquele timbre é bom mas não é muito afinado, se é afinada mas o timbre não é nada especial. Pronto, o que eu acho sobre a minha voz é que eu até sou afinadita, entendem? Tipo, tenho aquela voz assim muito doce, que é afinadita. Quando estou aqui em casa até dou um espetáculos, tipo, quando me apetece exteriorizar um bocadinho. Não é assim como muita qualidade, vou ser sincera, não é. E eu não acho que a minha voz seja nada demais, acho que é engraçadita, é fofita, é docita, quanto quer, mas não é nada demais. Mas pronto, eu gosto de cantar e canto porque sim, porque me faz bem e é mesmo uma daquelas coisas que eu sei que nunca na vida poderia ser cantora, mas gosto mesmo muito de cantar. Um, eu também nunca me iria envergonhar numa televisão nacional, num programa, porque lá está eu sinto mesmo que não é nada de especial a minha voz, não é aquelas vozes que, que nos fazem arrepiar, sabem? Que a pessoa ouve e fica tipo, uau, eu nunca ouvi nada assim isto é de outro mundo, isto é surreal eu sou mesmo, pá, eu acho que é fácil cantar bem difícil é ter uma voz fora do normal, que isso eu acho que é o que que destaca um bom cantor ou uma boa voz. É claro que isto não é linear e que depende de opiniões e não sei o quê, mas pronto, é a minha opinião. Mas pronto, o que eu estava a dizer é que uma coisa que eu gosto de fazer desde pequena é cantar em público, em privado, não à frente das outras pessoas, e isso a minha voz parece que piora a um nível extremo, isso também tem a ver muito com as questões da confiança e assim, mas gosto de, de cantar. Também andei num coro, ando, agora não tão ativamente, mas ando. Um, e... Gosto também, uma coisa que eu faço desde miúda é inventar músicas. Eu quando era mais nova escrevia músicas, tinha o meu caderninho cheio de letras escritas por mim e depois quando comecei a aprender guitarra também escrevia, uh, invent... não era inventava, mas punha-lhes acordes e não sei o quê e formava ali mesmo músicas e uma vez até cheguei a levar uma para a minha professora de música e cantámos lá e foi muito divertido. Eu gostava mesmo muito de fazer essas coisas e de inventar as letras e de cantar e uma coisa que eu também gosto muito de fazer e que me sai, ainda hoje me acontece várias vezes, é, eu estou a cantar uma melodia qualquer, inventada, completamente... Eu nunca ouvi aquilo na vida. Uh, é claro que as melodias são sempre misturas de coisas que nós já ouvimos, ou de letras que conhecemos. Uh, quando eu era mais pequena fazia muito isso em português. Agora faço mais em inglês. Às vezes as coisas nem fazem muito sentido, são frases um bocado soltas. Mas às vezes, e isso já me aconteceu às vezes até por o, o, o telemóvel a gravar, porque às vezes saem mesmo coisas muito interessantes, e aquilo fica mesmo giro. E eu só gostava de ter a paciência para depois transcrever aquilo, ou gravar aquilo e depois passar a limpo, porque às vezes acho que até saem coisas engraçadas, mas isto é uma coisa que me acontece imenso. E eu não sei bem porquê, não sei se também acontece a outras pessoas, provavelmente sim, que é inventar as músicas, assim, do nada. Ah oh, pá, eu gostava, tenho pena de não gravar certas coisas, porque acho que até ficava a agir, não para partilhar ou para fazer alguma coisa daquilo, mas para mim, porque às vezes acaba por ser quase um desabafo daquilo que eu estou a pensar no momento, isso acontece muito no banho, ou quando estou a arrumar aqui as coisas no quarto, quando estou a fazer as malas, quando estou assim mais nostálgica, acontece. Mas pronto, não sei, queria partilhar isto convosco porque acho engraçado. Mas pronto, vamos passar ao que aconteceu na última semana. Então tal como a maior parte das pessoas que eu conheço eu vi Emily in Paris uh, não fui daquelas pessoas que devorou tudo num dia nem, num, nem em dois dias eu demorei mais também porque estive a ver comecei a ver com a minha mãe e depois acabei no Porto sozinha uh, a série e aí sim foi um bocado uh, binge-watching tipo, tive a ver muitos, uh, alguns episódios seguidos um, peço desculpa se estiverem a ouvir a bimbi faz um barulho infernal um, <risos> mas pronto e eu vi Emily in Paris, adorei, obviamente, a série é super clichê, mas eu adorei, eu não sou fã de séries, como vocês sabem, mas como aquela tinha 8 episódios, 10 episódios, pronto, tem mesmo poucos episódios, eu vi tudo e rapidamente, para aquilo que é considerado rápido para mim, e gostei, gostei de muitas coisas, também não gostei de várias, mas no geral a minha avaliação final é que eu gostei. A série é clichê, sem dúvida, mas opa eu acho que é mesmo aquela série que nos faz descontrair e não pensar em nada. Acho que é aquela série que todos estamos a precisar para relaxar um bocadinho, para pensar em coisas diferentes ou não pensar de todo e estar ali mesmo só a consumir aquele conteúdo mais leve. A minha personagem favorita... Tenho três, não, tenho, eu tenho várias, mas adoro, por exemplo, se tivesse me vestir como uma personagem era a Camille, pronto, o meu Brasil ainda está muito enferrujado, mas pronto, é a minha personagem favorita a nível de outfit e atitude e não sei o que, eu gosto muito, atitude não, atitude é a Sylvie, eu adoro a Sylvie, que sem querer dar muito spoiler para quem ainda não viu, que eu não acredito que ainda haja muita gente que não tenha visto, mas ela é um, quase manager da, da Emily e pronto, é a chefe dela, e eu gosto imenso da atitude dela, adoro os outfits dela. Ela é um bocado bitch, mas eu, eu gosto, acho-lhe imensa piada. E acho que é uma personagem muito engraçada e tem alguns estereótipos de, de França e de, de Paris e da vida francesa, mas... Acho que os estereótipos estão um bocado caricaturados também para dar alguma piada à série. Tal como a Emily também tem muita coisa caricaturada dos americanos, que também acaba por ser isso que dá alguma piada e alguns exageros que são engraçados. Adoro também o, aquela dupla, que é o Luke e o... não me estou a lembrar do nome, mas eles são incríveis, também trabalham lá na empresa dela. E, é claro, o Gabriel. Adoro, juro, ele é dos atores mais bonitos que eu vi nos últimos tempos assim, de coisas que eu consumi acho mesmo bonito e mesmo encantador, sabem? ele é mesmo muito bonito e simples e não sei gosto imenso foi um grande motivo para ter visto a série até ao fim sem dúvida uh, mas pronto, estou a brincar, é claro que a série é muito mais do que isso acho que nos ensina algumas coisas de uma maneira muito leve e dá para tirarmos algumas conclusões Uh, também muito sobre a área da comunicação, que pronto, sendo a minha área e sendo aquele um trabalho onde, que eu gostava bastante de fazer, not gonna lie, tipo, ter aquela oportunidade de ir para uma empresa em Paris, trabalhar na área da comunicação e marketing e publicidade, que sonho, não é? Que sonho, Salomé! Pronto, mas estamos a trabalhar nesse sentido e quem sabe um dia, nunca, nunca sabemos... Um, eu adorava, adorava viver em Paris, não diga a vida toda, mas uma temporada eu adorava vir, viver em Paris e acho que a minha vida nem faz sentido se eu não viver uma temporada em Paris, quer dizer, para que é que eu ando a pagar aulas de franceses, não é? Tem de ser, mas não, tem, tem mesmo de acontecer porque é uma coisa que, que eu adorava e, e acho que é um bocadinho um sonho de muita gente, mas é aquele clichê bonito e, e acho que é perfeitamente possível e se trabalharmos nesse sentido pode bem acontecer. Mais, um, acho que a série também é boa para aprender francês, algumas palavras, eu tirei não, não grandes frases, mas algumas expressões que achei engraçadas, também daquele francês mais calão, que quando vamos viver para um país... Nem, nem sempre nos ensinam isso nas escolas. Eu, por exemplo, até acho que estou a aprender bastante linguagem assim mais de rua na, na escola onde estou a tirar o curso de francês. Mas sei que há muitos sítios onde não, não se aborda muito essas questões e eu acho que é fundamental. E acho que os, as séries e os filmes de outras línguas têm muito esse poder de nos ensinar expressões e palavras que, que não veem nos dicionários e essas coisas todas. pronto Apesar dos clichês e apesar da série ter... Algumas coisas menos boas, como grande parte do guarda-roupa da Emily, não é? Uh, mas acho que a série é mesmo divertida e vou vê-la outra vez, provavelmente vou revê-la porque é mesmo super engraçada. Agora, já que estou todas as semanas no Porto, olha, nem sei, acho que vou falar-vos aqui de uma coisa antes de passar para as coisas do Porto, que é precisamente sobre as aulas de francês. Uma coisa que eu tenho sentido relativamente às aulas de francês, e até já era para ter falado isto aqui no podcast, é uma coisa extremamente engraçada. Eu sinto desde que, pá, desde o meu secundário, quando fui para a humanidades, que foi uma área que eu adorava e onde me sentia mesmo bem, porque era aquilo, estava a aprender aquilo que eu gostava, história, geografia, etc, etc, eu gostava mesmo daquilo. E pronto, sempre me sentia à vontade dentro da matéria, dentro daquilo que estava a aprender. A língua que eu tinha também era inglês, que eu domino relativamente bem, e então sempre achei fácil aprender. É claro que estudava um bocadinho no secundário, Uh, fazia o meu estudo e estava atenta nas aulas mas acima de tudo era o facto de estar atenta nas aulas que me fazia tirar boas notas e sempre tive facilidade em aprender. Quando cheguei à faculdade, as coisas também correram bem. É assim, eu no primeiro semestre da faculdade, já falei disto aqui até, eu andava um bocadinho a brincar, por isso não tive as melhores notas do mundo. Neste momento podia estar com uma média muito melhor. Mas acho que a faculdade não é assim tão difícil. Eu acho que se faz mesmo bem. É um curso muito prático meu. E acho que mais do que avaliar nós a cuspir uma coisa decorada para um teste, é avaliar o nosso poder de desenrascanso, de criatividade, de ideias de sermos práticos e de fazer as coisas e pronto, é muito diferente do secundário. Na minha perspectiva, uh, avalia-nos mais de acordo com o mundo real, embora ainda esteja um bocadinho distante desse mundo real, porque ainda há bastantes injustiças, não é verdade? É sim, senhora. Mas pronto, eu também safei me relativamente bem na faculdade, por isso nunca tinha tido grandes dificuldades em aprender matéria nova, tirando... Não pá, eu tive uma cadeira de economia, mas até essa eu me safei relativamente bem. Pronto, também não pus muito esforço naquilo, mas até gostei da matéria e acho fácil de aprender. Mas francês, eu agora estou a aprender francês, estou no nível A1, que é o nível mais baixo, e apesar de eu já saber alguma coisa, por ter um background familiar que, de pessoas que viveram em França ou que estão a viver em França e pronto, família de lá, a minha mãe inclusive viveu lá durante alguns anos, um, eu já sabia algumas expressões e algumas coisas básicas, mas falar francês eu não falava, obviamente, é por isso estou a aprender. E o que eu sinto é que estou mesmo, só a ver aquela sensação de estar a aprender uma coisa pela primeira vez que vocês nunca, nunca, nunca ouviram falar certas coisas e estar sempre a questionar tudo. O que eu costumo comparar é muito com o primeiro ano. Não é que eu me lembro perfeitamente do primeiro ano, mas é aquela sensação de estar a aprender pela primeira vez uma coisa que nós nunca ouvimos falar, de questionar tudo, de fazer perguntas, de nos sentirmos umas autênticas crianças nas aulas, porque a minha turma, sou, sou só eu e mais dois, dois alunos, são, são mais velhos, e eu fui a pessoa que entrou em último, por isso há coisas que eles já deram e que eu agora ainda estou a tentar apanhar, mas está a correr bem, e é mesmo engraçado perceber que eu sempre estive habituada a estar minimamente à vontade com a matéria que dei. É claro que eu estava sempre a aprender e a aprender conceitos novos e coisas novas, mas nunca era, nunca fugia muito daquilo que eu já conhecia ou por cultura geral ou já ter ouvido falar e era sempre conceitos que era basicamente só aprofundar. E agora, por exemplo, se eu tivesse sido paciente e vi que eu acho que me ia sentir exatamente da mesma maneira, ia ter de aprender tudo muito mais aprofundadamente, tal como se fosse para a artes, também a ter de aprender coisas, por exemplo, a desenhar. Sempre gostei muito de desenhar, mas nunca fui super talentosa. Então, lá está, é aprender uma skill do zero. E apesar de eu até ter alguma facilidade em aprender línguas, por exemplo, na quarentena se a aprender alemão de forma mais autónoma e até sei dizer algumas coisitas, embora alemão seja uma língua bastante complicada, sempre gostei muito de aprender línguas e sempre achei que tive facilidade. Agora, o francês, apesar de eu estar a achar é difícil... Atenção, eu acho que é difícil, mas que é possível aprender e que é super divertido, eu estou a amar aprender francês, é das coisas que eu mais gosto de fazer durante a semana, é ter as minhas aulinhas de francês, mas eu sinto-me mesmo, um, não sei como é que quero é explicar isto, mas é aquela sensação... De ser outra vez uma criança a questionar tudo, a perguntar tudo, de tudo ser uma novidade, de não ter vergonha nem medo de perguntar à professora o que é que isto significa e sentir que estou mesmo a aprender conceitos novos, a entrar num mundo novo e estar a aproximar-me um bocadinho mais do mundo francês, que eu, que eu gosto muito, é mesmo uma sensação boa que eu já tinha saudades de sentir, aquela sensação de aprender mesmo coisas a sério e fora de, do meu mundo atual, que é mais a comunicação e essas coisas todas, esses conceitos aprender coisas novas, acho que está a ser mesmo giro, está a ser mesmo desafiante porque acabo, acabo de estar ali mesmo completamente aberta a tudo que me estão a ensinar super atenta porque quero reter o máximo de informação então está a ser uma aprendizagem mesmo bonita e já tinha saudades desta sensação de, de aprender uma coisa nova. Acho que é mesmo bom nós de vez em quando aprendermos uma nova skill, uma coisa nova, iremos fazer um curso fora da faculdade ou da nossa área de, de conhecimento porque acho que é extremamente enriquecedor e nos faz estar mais despertos e ativos para depois outras coisas no dia-a-dia. -dia. Acho mesmo que aprender uma língua nova é, é abrir um mundo novo. Ah, isto é super clichê, mas é mesmo verdade e está a ser mesmo bom. Mas pronto... Falei muito sobre isto do francês e sobre a Amelie Paris, desculpem. Mas falando agora uh, sobre o Porto, pronto, é assim. Isto agora vai ficar um bocadinho mais tenso. <risos> o facto de todas as semanas ter de ir ao Porto deixa-me um bocadinho uh, nervosa porque durante muito tempo sentia que, pronto, tinha a minha vida minimamente organizada com as rotinas do exercício físico e tudo e agora chego ao Porto e... O facto de não conseguir fazer pequenas coisas que antes estavam na minha rotina, como, sei lá, meditação, desporto, exercício físico, não ter... É diferente, sabem? Há certas coisas que não dá para fazer e que aqui em visão é um conforto completamente diferente. Nomeadamente até criar conteúdo para vocês e para o Instagram. Um, eu não tenho nas semanas onde... Quando está lá o André é diferente, claro. Mas a semana passada eu estive no Porto sozinha e eu não tenho ninguém para me tirar uma fotografia ou para ir passear comigo e criar algum conteúdo diferente porque aquela não é a minha cidade e eu ainda não tenho uma vida completa lá eu estou lá a estudar e é um bocadinho uma vida quase nómada, não é bem, mas pronto e então é um bocado complicado às vezes eu quero tirar uma fotografia assim ou assim ou no Porto, que é um cenário incrível e não tenho ninguém para o fazer porque lá está não estão lá as minhas pessoas e também às vezes é chato estar a pedir a colegas meus da faculdade que provavelmente não querem saber do, do conteúdo que eu estou a criar para me tirar a fotografia X ou Y porque também é chato estar a pedir às pessoas eu não gosto muito de estar a chatear as pessoas com isso e às vezes eu sinto-me um bocado em baixo porque gostava de trazer mais conteúdo ou de treinar mais vezes por semana e tenho de aceitar que nem sempre é possível porque as coisas são mesmo assim mas também tenho tentar perceber que estou no último semestre Faltam nove semanas para acabar as aulas, depois vêm os exames e o estágio, mas isso já é um bocadinho diferente. E nove semanas passam a correr. E eu já falei disto aqui, eu sei, desculpem. Não quero ser repetitiva, mas eu sinto-me mesmo triste às vezes e chateada comigo própria por não conseguir treinar tanto, ou não conseguir criar tanto conteúdo, ou ter os horários um bocado trocados. Mas a culpa no fundo não é minha, é das circunstâncias e esta vida vai acabar em breve e em breve vou começar uma nova etapa que se calhar também ainda vai ser mais complicada e onde vou ter menos tempo, não sei e se calhar vou ter de me voltar a adaptar um... <risos> lembram se no no episódio anterior não o que eu gravei com a minha amiga Bia mas o outro eu ter falado que gostava de mudança eu gosto muito de mudança mas quando sinto que a mudança me é imposta eu gosto mais de mudar por mim e de controlar mais as, as minhas mudanças do que quando a vida me obriga a mudar e se eu demoro um bocadinho mais a adaptar-me é verdade, eu confesso mas pronto Tal como nos temos a adaptar às situações, eu descobri uma coisa que eu nunca tinha feito no Porto, que já tinha pensado várias vezes até o ano passado, quando o desporto ainda nem fazia muito parte da minha rotina, mas esta semana, na segunda-feira, eu bati mesmo mal, segunda e terça da semana passada, fui mesmo abaixo, sabem? Fui mesmo daqueles dias que pá, não, não estava a dar, não estava a sentir, não estava a ser nada produtiva, várias coisas também aconteceram que me deixaram revoltada e a questionar tudo e pronto, estava mesmo chateada por várias coisas, mesmo da faculdade e assim, principalmente a faculdade, do resto da minha vida está, está muito bem, <risos> mas pronto, a faculdade tem-me irritado um bocadinho, um, também já vou desenvolver um bocadinho isso mais à frente porque também é um tema interessante um, e pronto, posto isto decidi ir correr sozinha Ainda me questionei se ia correr ali à volta de, de, da zona onde eu moro, ali no Porto, ou se ia até à praia, porque eu também moro relativamente perto da praia, e fui até à praia. Peguei no auto vesti a roupa de treino, fui até à praia. Corri uma hora, pus uma hora no temporizador, fui a ouvir um podcast, depois parei para ouvir o som do mar. Nunca tinha corrido ali na zona de Matosinhos. Foi a minha primeira vez que fui correr sozinha a Matosinhos e estar mesmo sozinha, ou seja, uma coisa é eu estar sozinha em casa, seja a fazer o que for ou trabalhar sozinha, outra coisa é eu sair de casa para fazer uma atividade sozinha comigo, que isso é uma coisa que eu não faço tantas vezes porque às vezes fico, ah porquê é que vou sair, não tenho ninguém ou não tenho ninguém para partilhar este momento e eu gosto muito de partilhar os momentos com as pessoas, mas naquele dia saí sozinha e fui correr sozinha e dei-me ao trabalho de sair de casa para ir fazer uma atividade comigo mesma e digo-vos, foi das coisas nos últimos tempos que melhor me soube. Eu quero repetir, é um bocadinho chato porque ainda demoro algum tempo de autocarro até à praia, porque eu não tenho carro no Porto, mas soube-me mesmo bem. Foi revitalizante a todos os níveis, soube-me tão, tão bem. Estive também, tinha falado nesse dia também com, com a Inês com a minha amiga que, pronto, já acabou a faculdade. Tivemos a falar um bocadinho sobre as experiências dos estágios e de como nos sentimos no final da faculdade, como ela se sentiu e como é que eu me estava a sentir agora. E também tive imenso tempo a refletir sobre isso e sobre as mudanças que aí vinham. E acalmou-me imenso, foi terapêutico. E depois cruzei-me com a imensa gente simpática que me sorria, que também estava a correr, que, não sei, foi mesmo bom estar ali naquele ambiente com o som do mar, corri imenso, cansei-me, suei, foi bom e libertei imensas coisas e é claro que me fez bem à saúde, obviamente, e ao outro dia estava cansada, mas um cansaço físico bom e acho que arranjei uma boa solução para treinar no Porto, que é correr, depois voltei a ir correr na, nessa mesma semana, na semana que passou, fui correr sozinha, mas desta vez fui lá mais pelo pelo bairro, pela zona onde estou, pelo bairro, pronto, pela zona onde eu moro, e apesar de não ser não ter sido tão bom, também foi giro e pronto, não corri tanto tempo porque aquilo a vista não é tão bonita, obviamente, mas pronto, também tenho de aceitar que nem sempre vai dar para correr, nem sempre vai dar para treinar, nem sempre vou ter conteúdo, e se calhar prefiro não publicar todos os dias do que publicar conteúdo só porque sim, Quero tentar trazer mais um, significado às coisas e não publicar por pressão e aquela coisa que dizem que há ah, um dia sem publicar é um tiro no pé a nível de, do engagement do Instagram. Tipo, eu não quero saber. Olha, se tiver de ser, é. Uh, quero muito que o Instagram seja um trabalho, sim. Mas também não quero ser escrava desse trabalho. Por isso, eu, nunca, eu não quero ser influencer. Eu quero um, chegar às outras pessoas e transmitir-lhes algumas coisas há dias também eu comprei um, um colar a uma amiga minha que é a Rita que ela faz bijuteria e assim mais uma amiga e comprei o colar dela porque é mesmo bonito aquele colar e pronto, partilhei na, nas redes sociais porque porque sim, porque ajudar os nossos amigos e o colar era mesmo bonito e senti que devia partilhar e ela disse-me que as vendas até estavam mais paraditas mas que com aquela partilha ela conseguiu logo vender um colar e é esse tipo de influência que, que é bom ter e que, lá está, não é preciso partilhar todos os dias ou ter as melhores fotos do Instagram para fazer a diferença. E lá está, eu tenho de me adaptar à minha realidade. isso se eu não consigo criar conteúdo todos os dias ou tirar fotos todos os dias, that's ok, eu não tenho de o fazer. E tenho de aprender mais a, a celebrar o facto de estar sozinha e de estar mais independente no, no Porto e pronto, não... Se calhar um dia pego num tripé e vou sozinho a fotografar para baixo do porto quando não tenho lá o André, por exemplo, porque o André, é assim, isto do mundo da criação de conteúdo é muito bonito, é bonito quem dá a cara, mas se não fossem as pessoas que estão por trás que nos apoiam e que nos ajudam a criar conteúdo e o André nisso é... Um grande aliado meu, ele ajuda-me em tudo não há nada que eu diga que, ele, que, que seja do género é? eu quero fazer isto e ele ajuda-me sempre ele está sempre pronto para me ajudar a tirar fotos, ele tem uma paciência de anjo comigo, às vezes eu estou extremamente irritadiça e sinto que as fotos estão todas mal ou que o vídeo está a ficar mal e ele é super calmo comigo, ajuda-me imenso a relaxar e a dizer não, se ele não é pública e se não fosse o André eu digo-vos honestamente que Acho que não tinha metade do conteúdo que tenho no, no meu perfil do Instagram ou vídeos e etc, etc, porque o André é mesmo o meu companheiro para tudo e ele fa faz uma grande diferença em certos conteúdos e dá-me imensa opinião. Por isso o mundo da criação de conteúdo não é uma coisa que se faça sozinha e apesar de eu gostar imenso de trabalhar sozinha, não sou ninguém se não tiver as pessoas certas ao meu lado, a minha família, os meus amigos que também me ajudam. Uh, nós não somos ninguém sozinhos e e precisamos, por mais que achemos que não, nós precisamos sempre dos outros na mais pequena coisa. Precisamos daquele amigo que percebe de, disto ou daquilo. Oh nós não somos ninguém sozinhos e isso é muito verdade. E apesar de eu às vezes me sentir sozinha no Porto quando quando não tenho lá, pronto, porque... Cada pessoa tem a sua vida e os amigos que eu tinha também o um ano passado, alguns já saíram do curso e não consigo estar sempre com eles, como é o caso da Inês. E às vezes é uma sensação de solidão muito grande de, de não ter um lugar no Porto, de sentir que não pertenço lá. Às vezes sinto mesmo que não pertenço ao Porto e que, não sei, estou lá a estudar mas que não pertenço lá. É uma sensação um bocadinho estranha. Eu gostava de, de ter a minha casa no Porto um dia, o meu apartamento, gostava muito de... Trabalhar lá, eu gostava, pronto, é uma cidade que eu sempre gostei, mas às vezes sinto que, que, que agora não pertenço lá, que, que, não consigo, que é um bocado uma vida eu não sei explicar muito bem isto e é estranho estar a dizê-lo aqui no, no podcast porque eu não consigo explicar isto não sei assim, é bom às vezes estar lá sozinha e sentir que, que pronto posso fazer, não, posso fazer o que eu quiser, não é? Posso fazer o que eu quiser porque há coisas que não dá para fazer, lá está, eu, se fosse uma pessoa, se tivesse, ai, estou-me a toda, mas se eu vivesse no Porto, se o Porto fosse a minha cidade, eu sinto que as oportunidades eram diferentes, que se calhar podia estar a ter um part-time ao mesmo tempo que estudava, que as rotinas eram diferentes, que se calhar podia andar lá no ginásio, há tantos e-ses, entendem? Eu não tenho de pensar nisso, eu sei, é uma, é uma ideia errada eu focar-me nesse tipo de coisas, eu não tenho de me focar nesse tipo de coisas, eu tenho de me adaptar à minha realidade, que também é muito boa viver entre duas cidades e tudo bem, é chato as viagens e não sei quê, mas são duas realidades completamente diferentes que também me tornam uma pessoa mais empática e consciente de, de realidades diferentes. Lá está, não estou só focada naquela realidade do Porto. Mas às vezes não é que é, que é frustrante e é triste não, não ter certas oportunidades no Porto ou sentir que não faço certas coisas no Porto. Mas pronto, também são fases. Às vezes consigo fazer coisas incríveis no Porto e sou extremamente feliz lá. Isto, estou a tentar levar as coisas também com mais leveza e valorizar as pequeninas coisas. Uma coisa que me tem irritado também no Porto são os autocarros, porque é assim, eu não sei o que é que se anda a passar, mas já é a segunda terça-feira em que eu tenho de ir apanhar o autocarro àquela hora e não passa um autocarro, não passa outro, e quando passa o terceiro, que já me faz ficar atrasado à faculdade, está cheio. E obviamente eu agora, com esta coisa toda de Covid, não vou entrar num autocarro cheio a abarrotar até à porta. Por amor de Deus, haja noção. A STCP que ponha os autocarros a passar às horas que eles devem, porque se eles passassem à hora que está lá nos horários estabelecidos, não havia problema nenhum e os autocarros não andavam cheios e era tudo tranquilo. Porque, assim, já é mal uma pessoa ter danado autocarro com esta história do Covid. Mas, opa se eles a gente não dá marcha, se toda a gente tiver cuidado e se, se respeitarem os horários dos autocarros, se eles passarem à hora, não há ajuntamentos nenhum. O problema é que eles não passam e depois, quando passam, Aquilo já, já me cheio. E isso irrita-me porque já é a segunda vez que tenho de ir de Uber para a faculdade. E é assim, ainda gasto para aí euros em Uber até à faculdade. É um bocado chato. Todas as terças-feiras tem-me acontecido isso e eu não percebo porquê. Os outros, ok, às vezes há um atraso de 15 minutos, 20 minutos. para é mau, mas é tolerável. E, e tenho conseguido chegar a tempo. Mas há dias tive de pedir um Uber. Foi mesmo chato. Ok, tudo bem, tipo, o senhor do Uber que apanhei era incrível. Tivemos a falar logo de manhã e foi super engraçado e ele animou-me logo o dia porque eu estava mesmo chateada com aquela história toda dos autocarros e o bom do Porto também é isso e de estar sozinha lá no Porto também é isso, é que conhecemos pessoas em qualquer lado e há sempre alguém que mete conversa connosco no autocarro, no metro, na rua, isso é sempre muito muito bom e eu gosto imenso de falar com, com as pessoas no, nos Ubers e assim na rua acho mesmo que são, que são experiências enriquecedoras e também é o bom de andar de transportes públicos. Já para não falar de toda a questão do ambiente, que é muito melhor do que termos carro próprio, por exemplo, aqui em Viseu eu tenho de ter carro e agora conduzo para qualquer lado, mas em Viseu andar de autocarro é muito mais complicado ainda porque não há horários e essas coisas todas. E pronto, também é uma cidade mais pequena e ter um carro em Viseu dá mesmo muito jeito. No Porto, não nego que também não desse jeito, mas é assim é diferente e há muito mais trânsito e depois estacionar é um problema e também não me apetece levar o meu carro para o Porto, por isso ele vai ficar aqui em Viseu que está muito bem. E só o facto de eu já conduzir aqui em Viseu já é uma vitória, é uma grande vitória. Está muita coisa a acontecer, muitas mudanças e muitas mudanças estão por vir também. Para ser sincera, acho que até estou a lidar bem com tudo, estou a lidar com calma, sem expectativas muito altas, com alguma esperança, sim, mas sem grandes expectativas. Eu sempre quis trabalhar e, e viver o mundo dos adultos. Uh, mas agora também confesso que é estranho porque o curso está mesmo a acabar. Faltam poucas semanas para as minhas aulas acabarem e tenho imensa coisa para fazer. Uh, mas tudo tranquilo, tudo se faz. Foi uma coisa que eu aprendi neste curso. É que tudo se faz mesmo. E é estranho porque eu sempre fui aquela pessoa que disse que não queria saber de atividades académicas, eu andei num grupo académico mas depois saí porque, pronto, não me identificava e eu não percebo muito o espírito académico mas na altura até trajei, não vos vou dizer que se fosse agora se calhar não trajava, acho que não trajava honestamente, mas já que tenho o traje vou usá-lo de vez em quando, mesmo não estando num grupo académico porque ainda ontem, ontem à noite foi sábado e eu fui até à sede de com a Cajada e com o André e para a família da cajada também porque ela trajou pela primeira vez e quis fazer assim uma mini cerimónia só com as pessoas mais chegadas foi bonito, foi muito bonito eu traçei a capa e foi muito mais especial do que qualquer coisa que eu já vivi no Porto estou a exagerar, também houve muitos momentos especiais no Porto com pessoas muito especiais ok foi um mau exemplo, foi uma má comparação já vivi muitos momentos bons com amigos meus no, no Porto também não, não posso dizer que não mas foi diferente porque foi a primeira vez que trajei sem estar num grupo académico, foi a primeira vez que trajei por conta própria e sem ninguém ter obrigado, ok, que já me um bocadinho, mas pronto, uh, trajei por ela, trajei porque, pelo significado que isso tem para ela e ontem fiquei mesmo nostálgica e a pensar que eu estou no último ano do curso, falta mesmo pouco para acabar, há muita coisa que não vivi. Outras que se calhar também já não vou viver. Mas também há muita coisa que eu vivi, que foi bom e que não me arrependo nada de ter vivido. Foram muitas experiências e passa mesmo rápido. Eu era aquela pessoa que só queria que o curso acabasse o mais depressa possível e que já não podia ver o curso à frente. E agora até me dava jeito um bocadinho mais de tempo, porque o curso passa rápido, as experiências também. E a vida académica tem o significado que tenha para qualquer pessoa. não Para mim tem um significado muito menor do que para muita gente que eu conheço. Mas acaba sempre por ser uma experiência e quer seja de traje, sem traje, com grandes amigos, com poucos amigos, seja como for, não deixa de ser uma experiência que faz parte da nossa vida e acho que vale mesmo a pena aproveitá-la da melhor maneira possível, com calma, sem grandes stresses, um, a conhecer pessoas, porque estamos num, num ambiente diferente e apesar de eu achar que é um bocadinho... Um, redutor, achar que os nossos amigos têm de estar todos num curso, porque não têm e eu não fiz as maiores, ou não fiz muitas amizades na faculdade, como já expliquei aqui mas as que fiz foram mesmo boas e... opá, lá está, valeu mesmo a pena e o curso teve muitas coisas más, mas também teve coisas boas, tal como tudo na vida vai ser sempre assim e estou sinto que estou extremamente nostálgica com o fim do curso porque agora... Que estou quase a chegar ao fim da linha, sabem? Sinto que está tudo a passar mais... Está a passar rápido, mas estou a saborear melhor as coisas e a não stressar tanto com prazos, nem com os trabalhos, nem com as coisas todas que tenho para fazer. Estou a levar tudo mais na desportiva e apesar de dizer que gostava de ter mais um tempinho eu quero muito acabar o curso eu estou ansiosa para acabar o curso e vou fazer, quero tentar fazer uma, uma mini celebração quando acabar com as pessoas que me são mais próximas porque finalmente acabei o curso vou estar tão feliz, a sério eu sinto que, que vai ser um, um mix de feelings mas uh, que vou estar muito feliz por acabar o curso porque é uma coisa que eu sempre disse que queria e pronto, isto é nostalgia a falar mais alto no, no fundo é isso, eu quero mesmo descontrair mais, aproveitar mais, saborear mais os momentos no Porto com os meus amigos, sozinha também, sozinha, uh, ir cobrir mais eventos no Jupe, fazer mais coisas, quero mesmo saborear e não estressar tanto e respeitar sempre aquilo que eu, que eu sinto que é o correto e que eu quero fazer, respeitar muito os meus timings e aquilo que me faz feliz e que eu sei que me faz feliz. E levar as coisas com calma, até o estágio, porque tem sido um caos, o estágio agora está... começou, uh, começou o mundo real e o mundo dos estágios e de, de procurar estágios. Vou ter de, de procurar o estágio por mim e vou... Tenho várias portas abertas, tenho várias hipóteses, vários sítios, um, várias cidades onde a probabilidade de eu, de eu vir a estagiar e há muitas coisas em cima da mesa neste momento, mas até isso eu estou a tentar levar na desportiva porque são só três meses e não não é o estágio que vai definir a minha vida, não é o estágio que vai definir a minha carreira. O estágio é muito um ponto de partida, não é um ponto de chegada. E se não correr bem, depois vou fazer outra coisa que corre melhor. E se correr muito bem, também não quer dizer que o resto corra bem a seguir logo ou que fique lá a trabalhar. Não, não há respostas definitivas neste momento. Até aqui eu sei que havia sempre uma resposta que sempre que acabava um, um ano ou uma, uma fase da minha, da minha escolaridade vinha sempre outra e agora eu não sei se vou fazer logo mestrado, não sei se vou ficar a trabalhar, por isso está tudo, está tudo em aberto e eu acho que isso, que isso é bom e que isso é bonito porque no fundo... Não vale a pena eu estar a, a ficar frustrada se não entrar no, no estágio que quero. É claro que vou ficar triste, mas isso é óbvio, faz parte de, da natureza humana ficar triste por não alcançarmos o objetivo que queríamos. Mas acho que o importante é ter várias opções em aberto... Não me focar só numa e não achar que aquela opção é a melhor e que tudo o resto não vai ser tão bom, porque eu não sei, eu nunca fiz um estágio na vida, ou pelo menos um estágio curricular na vida, não sei se vai ser bom ou mau não sei como é que vai ser, por isso vai ser tudo uma grande novidade, o melhor é levar isto com calma, porque tudo é tão efêmero e nada é definitivo, por isso porque é que eu vou estar a sofrer com um estágio que ainda não fiz, ou oh, ainda não sei se vou ficar ou não, eu vou... É enviando uns currículos, enviando uns mails e ver como é que as coisas correm, porque não vale a pena mesmo ficar stressada. É claro que vai haver sempre um stresszinho, vamos ficar sempre minimamente nervosos, mas é um nervosismo bom. Quero mesmo levar isto com calma e saborear. Saborear porque são fases mesmo uh, marcantes da nossa vida, do nosso processo. É, são os 20 anos, são, é lançar-nos para mundo um dos adultos que, que, não, que tem muitas coisas boas e muitas coisas más. Lá está como tudo e eu estou genuinamente ansiosa, ansiosa de nervosismo e ansiosa de, de felicidade porque sinto que vêm muitas coisas boas, muitos obstáculos, muitos desafios que, que só me vão fazer bem honestamente, que só me vão fazer bem. E estou a aprender a relativizar as coisas, que era uma coisa que eu não fazia de todo. Vocês sabem, eu sempre fui muito estressada. E sinto que esta coisa de relativizar as coisas foi muito uma coisa que fui aprendendo. Eu sinto que são pessoas assim mais próximas que me ensinaram muito a relativizar as coisas. Lá está, nós não somos ninguém sem ouvir as opiniões dos outros. E nós não sabemos tudo e a nossa opinião não é hum, definitiva. Eu sinto que estou numa fase da minha vida em que a minha opinião muda facilmente de uma semana para a outra, por exemplo. Que há coisas que eu disse aqui há duas semanas que se calhar agora já não sinto e coisas que se calhar estou a dizer agora e que daqui a um mês vou estar a morrer super estressada e não sei o quê. Lá está, eu não sei, mas eu sinto que estou mesmo numa fase em que estou sempre a mudar de opiniões e há é sempre coisas a acontecer. Sinto que estou a aprender muito, muito mesmo, não só na faculdade mas também a nível pessoal, é, lá está, 2020 está a ser um ano de grande desenvolvimento pessoal, o que é muito bom, desafiante, mas bom. Há uma aula que eu tenho uma vez por semana, que é a Economia dos Mídia, que tenho uma professora que acho incrível, ela é super dinâmica, super criativa e esta semana ela levou-nos lá uma ex-aluna do, do meu curso, que já foi ex-aluna há bastante tempo, e ela foi lá apresentar o projeto dela e contar um bocadinho sobre o como é que foi o processo dela até chegar ali e eu achei aquilo delicioso, foi tão bom ouvir outra pessoa que também não queria ter aquele emprego normal e que queria criar um projeto dela, é mesmo inspirador saber que há ah, essa possibilidade e que os nossos sonhos podem mesmo tornar-se realidade, os nossos objetivos também é mesmo mesmo bom e esta semana também estive com, com a Inês com a minha amiga, já falei aqui imensas vezes porque ela tem sido mesmo presente neste processo de, de acabar a licença de porque lá está, ela já passou por isto e pronto, tivemos a falar spoiler alert para quem ouve este episódio ela vai ser a minha próxima convidada foi com ela que eu estive a gravar o, o episódio eu não era para ter dito isto aqui mas pronto, vou dizer porque vocês são fãs deste podcast, vocês ouvem e ela vai ser a próxima convidada e, vai, e vamos falar um bocadinho sobre isto também ela vai acho que vai ser um episódio muito giro um, e nós fomos ao, ao Starbucks depois e pronto, nós estivemos a falar e hum, é mesmo bom ouvir a opinião de alguém mais velho e que já passou pelo que nós estamos a passar agora porque dá uma sensação muito mais relaxada e dá-nos um ponto de vista mais, com mais maturidade e mais realidade daquilo que nos pode esperar é claro que cada experiência é uma experiência mas é muito bom ouvir uma experiência de fora e é muito tranquilizador, tenho de admitir. Apesar de, fazendo um pequeno resumo deste podcast, deste episódio, porque eu confundo sempre desde o início do podcast um episódio, é mesmo irritante. Mas pronto, ah, no Starbucks também pedi um pumpkin spice latte e adorei. Foi mesmo bom, nunca tinha bebido aquela bebida básica de outono. Toda a gente pede no Starbucks. Nunca tinha provado. É delicioso. É delicioso. Eu acho que tenho de ir lá buscar mais porque aquilo é mesmo bom. A sério, fiquei fã. Não fazia ideia. Pensei que aquilo tinha mais nome do que, do, que, do que aquilo que realmente era, mas é mesmo, mesmo, mesmo bom. No fundo, tenho andado bastante com aquela sensação de estar a escapar-me alguma coisa na minha vida do Porto. Daquela coisa de estar lá, mas estar a escapar várias oportunidades por não estar no mesmo patamar de igualdade de outras pessoas, lá estão as comparações que não são nada saudáveis, mas estou a aproveitar mais, estou mais tranquila e está a ser bom, apesar de tudo, e tenho tentado libertar um bocadinho desse fear of missing out e de não ser tão rigorosa comigo mesma. É tudo uma grande incógnita a partir de agora, eu vou abraçar essas incógnitas todas, vou ver o que é que, que, é que vem daí, Vou tentar não estressar, vou tentar trazer-vos também sempre um episódio novo todas as semanas e vou-me calar porque o episódio já está muito longo outra vez. Eu não me calo, a sério. Eu vou tentar, o próximo episódio que gravar Sozinha, ser mais curtinho, prometo. E pronto, vou fazer as malas para o Porto porque vem aí mais uma semana. Acho que esta vai correr muito bem, estou com um bom feeling. Por isso, até ao próximo episódio. Um beijinho. Tchau, tchau.